0: Salve, salve, gente linda do Pode Sim! Salbona! Calma, gente, não tô maluca e nem fora das minhas faculdades mentais, apesar do AVC. Acabei de descobrir que essa é uma saudação africana. Salbona quer dizer eu te vejo e ao te ver, vejo a tua existência. Eu me importo com você, te acolho, presto atenção em você. E quando lembramos que o lugar mais difícil é o lugar do outro, podemos ter ideia do quanto é necessária esta saudação. Especialmente nesta época de tantas polarizações e ações intempestivas, onde falta ar, falta decência, falta sensibilidade. Sabemos que o nosso cérebro odeia incertezas. Ele evoluiu para minimizá-las e maximizar certezas. Quer ver? Para tudo agora. Pensa no jeito que você escova os dentes todo dia. Na forma como você arruma seu prato. No lado que você dorme e coisas assim. Viu? Nosso cérebro é uma verdadeira máquina de hábitos. Ama uma repetição. Aí vem uma pandemia e junto dela um AVC. Calma, gente. Eu não tive um acidente vascular cerebral. O que eu tive, e você também, a menos que seja um habitante de uma ilha deserta. Foi um acidente na vida coletiva que nos obrigou a radicalmente mudar tudo, né? Só para exemplificar, partindo do meu universo escolar... A aula vai ter que ser online, eu vou ter que aprender na marra, que uma chamada de vídeo nada tem de natural, onde tempo e ritmo de conversa são totalmente diferentes, o silêncio incomoda, a fala de duas pessoas juntas só confunde. Aff! Tá, mas tô de boas. Pera aí que tem solução a essa coisa de AVC. Descobri que posso abraçar a incerteza... Porque é nela que nasce a criatividade... Que é o resultado do não saber. Lembra que eu citei o Ruben Alves lá no primeiro pode sim? Se não lembra, não tem problema. Eu vou citar de novo. Assim, ó... Ostra feliz não produz pérolas. É precisa a provocação da areia incômoda. E como o mestre Ruben também diz a alegria da pérola é muito maior que a do grão de areia. Dessa forma, vou meio que brigando com a minha ancestralidade, abrindo espaço para a incerteza, me dando ao luxo de cultivá-la. Porque se na nossa evolução, para sobreviver, nossos ancestrais não poderiam cultivar dúvidas, riscos, ambiguidades, caso contrário, até nem existiríamos, né? Hoje, isso não serve mais. A negação do risco ou da incerteza, em outras palavras, a cegueira ética, não só é inútil, como também pode causar grandes desastres. Descobri isso de duas formas, por meio da neurociência e na prática mesmo. A energia que eu estava gastando para manter um certo status quo, era maior do que, a, do que eu precisaria para mudar a minha postura diante das novidades impostas pela pandemia. E como vocês já sabem, eu decidi que eu vivo na pandemia, mas ela não vive em mim, optei pela incerteza e ganhei muito. Aham, aprendi tanto, progredi um montão, evolui. Lógico, precisei de muito esforço cognitivo, raciocínio, coragem mesmo. Aquela do agir sob o fluir do coração, pondo o medo em movimento, me vendo, me questionando, para assim ver os outros também. Talvez pela própria experiência de ter portado um câncer, eu tenha tão clara em mim a necessidade desta coragem ativa e promotora de ações benéficas. Mudanças de hábito, por exemplo. E como eu prometi há dois episódios atrás aqui no Pode Sim, hoje eu quero tratar deste tema, especialmente quanto ao uso do celular. Para isso eu vou me valer do excelente livro Celular, Como Dar um Tempo, da premiada jornalista Katherine Price, que já citei anteriormente também. Escuta só o exemplo que ela dá, seguindo o proposto por Charles Duig, aquele do livro O Poder do Hábito. Certo dia, você está se sentindo entediado e vê o celular em cima da mesa. Esta é a deixa emocional e física. Por isso, pega o aparelho, a rotina. E fica distraído e entretido. A recompensa. Seu cérebro associa o celular ao alívio do tédio. E não vai demorar muito para você pegar o celular sempre que estiver passando por um momento de ócio. Lógico que, lembra ela, os hábitos podem ser úteis. Sim, quando uma tarefa ou decisão torna-se automática, isso libera nosso cérebro para pensar em outras coisas. Imagine, por exemplo, como seria difícil voltar para casa se você tivesse de se concentrar em cada passo a cada vez. Mas os hábitos também podem ser nocivos e provocar vícios. Por exemplo, se seu cérebro aprende a associar o fim de uma refeição a um cigarro. O que ocorre é que, sejam eles úteis, nocivos ou neutros, são todos extremamente difíceis de quebrar. Mas a boa notícia é que, embora não possam ser erradicados completamente, eles podem ser alterados. E o jeito mais fácil de começar é fazendo ajustes em nossa vida e no espaço em que vivemos, para evitar coisas que os desencadeiam e tomar decisões antecipadas sobre como agir quando nos depararmos com situações provocadoras de recaída. Como muitos de vocês já sabem... E quem ainda não sabe vai saber agora. Eu sou salesiana de coração e de ação. Portanto, eu procuro praticar o que Dom Bosco nos ensinou e ensina constantemente. Tem uma fala dele que reverbera em mim com grande frequência. É assim, ó. Antes de ensinar, precisamos possuir o que ensinamos. Por isso, eu vou compartilhar aqui com vocês as práticas que eu, que eu já domino por constância e perseverança no hábito, desde que percebi serem necessárias para mim, uma vez que eu não quero me viciar em celular. Vamos lá, então. Reduzir de forma considerável as notificações. Muitos de vocês já devem ter visto o famoso documentário O Dilema das Redes da Netflix, não é? Então, antes de assistir, eu já tinha conhecimento das artimanhas embutidas nessas notificações e decidi escolher quais eu desejaria receber. Foi muito bom. Outra coisa, mudei o lugar do carregador, longe do quarto em que eu durmo. E também defini lugares sem celular, especialmente a mesa, às refeições. Também pratico o fazer uma coisa de cada vez e o a vida acontece no momento presente. Eu coloquei na capinha do meu celular um papelzinho onde está escrita a palavra presente para me lembrar o tempo todo a importância da atenção plena ao momento presente. Aí alio a ideia do fazer uma coisa de cada vez e concentro-me totalmente nela. É surpreendente como a forma como realizamos pequenas tarefas muda o modo como lidamos com outros aspectos da vida. Você já ouviu a frase, a maneira como você faz qualquer coisa é como você faz tudo? Pois bem, é disso que eu estou falando. Eu sugiro que você pratique hoje, pensando nesta frase, quando você estiver escovando os dentes, por exemplo. A maneira como você faz qualquer coisa é como você faz tudo. Eu decidi assim, está sendo muito bom para mim. Quero ser livre e só consegue ser livre quem é disciplinado, nos lembra o professor Karnal. Sei que o tempo é a commodity mais valorizada ultimamente. Entendo que ele é muito precioso, por isso eu quero usá-lo de forma mais eficaz, fazendo o relógio servir a mim, certo? Em outras palavras, gestão estratégica do tempo. Estabelecer prioridades, até porque eu tenho adolescente em casa e eu preciso modelar seus comportamentos. Como já dizia a vovó, o exemplo arrasta. E como a única jornada impossível é aquela que você nunca começa, tenho a impressão de que eu vi isso em algum filme. Eu quero lhe perguntar, onde seu celular vai dormir hoje? Aham, uhum, hashtag provocação tá tendo. <risos> Sabe que quem só tem martelo pensa que tudo é prego, né? Então, provocação atrás de provocação, quero lhe convidar para o próximo episódio já. Eu vou tratar de um dom e um poder que todos temos e talvez não estamos usando do jeito mais adequado. Gerei curiosidade? Beleza! Isto mesmo que eu quero! Uhul. Aproveita então e compartilha esse episódio para mais gente também ficar curiosa. <risos> Curiosos de plantão, com AVC ou sem AVC, Salbona! Movidos pela esperança, avante! Até o próximo, pode sim!